دوستان و یاران گرامی به زوروان نسل خوش آمدید. من سرعیا هستم و این پادکست رو با هدف معرفی یک دستگاه نظری کارآمد و امروزی تهیه می کنم به نام نظریه زوروان. چارچوب نظریه زوروان چشمندازی تازه برای شناخت انسان، ساحتهای وجودیش و ارتباطش با خودش و جهان ترسیم می کنه. چشمندازی که البته زیربنایی مستحکم و بسیار آزموده داره و اون هم تمدن قدیمی و هنوز پا بر جای است. در این برنامه ها تمرکزمون بیشتر بر روی آثاری است که در این چارچوب نظری نوشته شدن. اما در کنارش و به خصوص در این قسمت های اول که به نوعی مقدمه بحث محسوب میشه سعی میکنیم درباره مفاهیم کلی این نظریه و همینطور اهداف و چشمندازهاش صحبت کنیم و با راهکارهایی که این نظریه برای افزایش توانمندی منها و بهینه شدن دستاوردهای فردی و اجتماعیشون پیشنهاد میده بیشتر آشنا بشیم البته روال کلی هر برنامه پرسش و پاسخی است که با دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس و پایگذار نظریه زوروان خواهیم داشت و در خلال این گفتگوها از مهمترین و اساسی ترین ارکان دیدگاه زوروان و امکانهایی که برای شکل دادن به منهای قدرتمندتر و نهادهای کارآمدتر در نظر میگیره از زبان ایشون خواهیم شنید یکی از نتایج پیشرفت علم در صده های اخیر ارتباط تنگا تنگ زندگی انسان بوده با اون چیزی که ثمره و محصول علم تلقی میشه یعنی علاوه بر افزایش چشمگیر و حیرت انگیز دستاوردهایی که به فناوری های زیستی منتهی میشن علم تونسته به بخش های دیگری از زندگی بشر نزدیک بشه و اونها رو هم به شکلی با فناوری های نو چارچوبمند و قاعدهمند کنه که برای قرنها ازش دور یا بیخبر بوده حوزه هایی که در انحصار امور ذهنی بودند مثل فلسفه، متافیزیک و اخلاق اما شاید بشه گفت در این بین چیزی که به هدر رفتن یا گاهی اوقات به بیراه رفتن بخشی از تلاش های علم در این زمینه منجر شده اینه که علما به خصوص در جوامعی که پیشرو در نوگرایی علمی بودند به بشر و فرایندهای مربوط به زندگی بشر هم به شکل پدیده های تجربی و آزمودنی نگاه کردند اون هم نه در کلیتش و نه با در نظر گرفتن همه ویژگیهاش در کنار هم بلکه به شکل جز جز و با تکه پاره کردن موجودیتش با ایجاد مرزبندی های ساختگی برای لایه ها و سطوح وجود بشر و تقلیل دادن معنا و مفهوم زندگیش به همون بخش بنابراین می شدید که تحقیق و پژوهش هایی که روی زندگی انسان ها تمرکز کردند مثل خیلی دیگر از علوم اثار جدید باعث خطاهای فاحش و جبران ناپذیری در مسیر حرکت تاریخ شدند نظریه سیستم های پیچیده به شکل عام پاسخی بود که تونست با دیدی کلگرایانه بشر را از سردرگمی ناشی از ریزبینیهاش و گسست هایی که از تقسیم وجود یک پارچه آدمی بهشون مبتلا شده بود نجات بده و برای او چشماندازی نو در مسیر تحقیق و بررسی علوم مربوط به زندگی بشر ترسیم کنه. با این حال به نظر میرسه هنوز هم همون کموکاستی هایی که همیشه آدمی رو در دستیابی به قایت مطلوب آزار میداده در نظریه پردازی های مربوط به مدل های سیستمی هم وجود داره یعنی آنچه تا به امروز در زمینه علوم انسانی و در چارچوب های سیستمی مدل بندی و سازماندهی شدن هنوز نمیتونن جواب های قاطع و درستی به سوالات انسان در مورد ارتباطش با خودش دیگران و جهان بدن بنابراین فکر کردم گفتگوی امروز رو از همینجا شروع کنم و از دکتر شروین وکیلی بپرسم که در زمینه علوم انسانی و در چارچوب نظریه سیستم های پیچیده شما چه سعی و خطایی کردین و به چه نتایجی رسیدید؟ 
خب بین همه این چالش های نظری که با شوبرو شدم و کارهای حالا کوچکی که برای رفعشون و نظریه پردازی دربارهشون انجام دادم به نظرم هسته مرکزیش همین نظریه زوروانه یعنی دستگاه نظری که از چارچوب سیستمای پیچیده مشتق شده اما خب چون روی کردها و سرمشقهای متفاوتی توی این چارچوب مطرح شده اون چیزی که به اسم زوروان مطرح دستگاه نظری پیشنهادی من لزومن همه اونایی که نظریه سیستم رو کار میکنن با این چارچوب زوروان ممکنه توافقی نداشته باشن کما اینکه بخش عمده ای از پیش داشت هایی که توی نظریه سیستم های اجتماعی مرسوم رایجه و در واقع به عنوان پیشفرض مطرح میشه رو اصولا من نه قبول دارم نه سودمند میدونم و منتقدشون هستم نمونه بارزش دیدگاه نیکلاس لومانه که خب یه جورای استاد همه ما محسوب میشه و بسیار دیدگاه عمیق و اثرگذار و مهم میداره توی نظریه سیستم ها و کاربستش به حوزه جامعه شناسی با این حال لومان یک نگرش یه جورایی میشه گفت پسا ساختارگرا داره یعنی تلاش میکنه منها رو به تعبیری حذف کنه اصلا از دستگاه نظریش و اونا رو فرو بکاهه به روابطی که توی شبکه نهادهای اجتماعی میبینیم خب من اینطور فکر نمیکنم یعنی حالا شاید به خاطر پیشینه که توی تحصیل عصب شناسی و زیست شناسی بوده باشه شاید هم به دلیل اینکه موقعیت تاریخی که توش هستیم بر صورت نکته ای که من دیدم و قفلت ازش رو مایه اشتباه های جدی میدونم اینه که پیچیده ترین گرانیگاه توی کل سیستم هایی که ما میشناسیم مغز انسانه و این همون چیزیه که منها یعنی هویت های روانی خداگاه رو تولید میکنه و از این نباید قفلت کرد خلاصش این که این دیدگاه زوروان که هسته مرکزی کل فعالیت های ذهنی من به تعبیری محسوب میشه یه خانش ویژه است از نظریه سیستم های پیشیده یک دستگاه نظری خاصی است که پیشنهاد شده در این چارچوب و باید توجه داشت که روی کردهای دیگری هم هستند که اونها هم سیستمی هستند بعضیشون حالا نزدیکترن به حرف من بعضیشون فاصله بیشتری دارن و خود مدل زوروان مشخصا از نقد خیلی از روی کردهایی که پس ساختارگرایان مطرح میکنن برآمده و شکل گرفته رسیدن به نگاه جامعه نسبت به زندگی انسانها و شناسایی نقاط ضعف و قوت هر جامعه علاوه بر اهل تحقیق و پژوهش و دانشورزی بودن یه پیش نیاز دیگه هم لازمه یعنی اگر بخوای زندگیت رو صرف شناسایی ارزش‌های یک جامعه و پررنگ کردنشون و همینطور پیدا کردن نقاط ضعف و کمبودهاش بکنی و ارائه راهحل‌های عملی و عینی برای برطرف کردن این کمبودها فراتر از یک محقق بودن دغدغه‌های عمیق اجتماعی هم لازمه که داشته باشی به عبارت دیگه لازم خودت رو درگیر گرفتاری‌ها و به قول مصائب جامعهت بدونی و از این بلاها و گرفتاری‌ها در رنج باشی و از طرف دیگه هم به شکل جدی دنبال این باشی که چاره‌ای برای این دردها بیاندیشی آیا برای شما همچنین مسئله‌ای مطرح بوده و آیا میشه گفت پدید آمدن نظریه زوربان 
محصول درگیری شماست با معضلات و مشکلات جوامع بشری و به خصوص جامعه خودمون یه دربر خاطری اصولا به نظر من همه کسانی که کار نظری دارن میکنن و پرسش های انتظایی و کلان رو هدف میگیرن و دستگاه بر مبناش درست میکنن یعنی یک نظام های مفهومی منطقی و سازمانیافته و اگر علمی باشه رسیدگی پذیری براش تدوین میکنن همه کسانی که این کار میکنن به گمان من تاریخ همینو نشون میده که دربر خاطری دارن به یه دلیلی آدم نظریه پردازی میکنن در مورد دنیا همینطوری از سر سرگرمی و به طور تصادفی کسی این کارو نمیکنه حالا پرسش شما در واقع به این برمیگرده که در واقع خاطر مرکزی من چی بوده در مورد تدوین این دیدگاه میتونم براتون بگم من گمان میکنم که ما در یک موقعیتی آشوبناک هممون داریم زندگی میکنیم خب جهان البته کلیاتش آشوبناک هست ولی ما در یک وضعیت فروپاشی آشوبناکی داریم به سر میبریم هم من هم شما هم همه کسانی که توی این دوره تاریخی توی این برش جغرافیایی به دنیا اومدن و پرورده شدن ما زاده کهنترین تمدن پیوسته کره زمین هستیم یعنی به لحاظ ساختار اجتماعی و سیستم تمدنی ما پیچیده ترین واحد تمدنی رو کره زمین هستیم چون که مالا کتابی من در این مورد در دست انتشار دارم به خاطر این که تاریخمندی به معنای انباشت پیچیدگیه یعنی شما اگر دو تا سیستم تمدنی با مقیاس های تقریبا هم اندازه داشته باشین که مقیاس تمدن ها تقریبا یکی همش اونی که قدیمی تره انباشت بیشتری از اطلاعات درش رخ داده و پیچیده تره و ایران تمدن ایرانی مشخصا پیچیده ترین تمدن کره زمین در حال لازر یعنی حدود 70 درصد از دو تا تمدن دیگه تمدن چین و تمدن اروپایی قدمتش بیشتر. حالا توی این چارچوب وقتی شما نگاه میکنید متوجه میشید که آشوب چه معنی داره یعنی ما در دل یک نظام انقدر پیچیدهی فروپاشی نهادها به همریختگی نظام های روانشناختی و انحطاط معنا و فرهنگ رو داریم میبینیم خب در برای خاطری که از اینا برمیاد آشکاره که به منظم کردن مجدد دنیا مربوط میشه به بازارایی و بازسازی نظم های از دست رفته برمیگرده. اما در این حال من معتقدم که این کار بدون واسازی آنچه که هست بدون نقد آنچه که ما بودیم ممکن نیست به همین خاطر روی کرده من خیلی هم به این موضوع خورده میگیرن ولی به شدت انتقادی و به شدت اهل واسازیه یعنی هیچ اصل مقدسی هیچ قاعده بدیهی هیچ گزارهی که نشه بهش دست زد و نشه نقدش کرد و نشه تردش کرد از نظر من وجود نداره ما موقعی که در حوزه و خرد داریم میاندیشیم هر چیزی رو باید بتونیم بهش انتقادی نگاه کنیم و هر اصلی و هر قاعده ای ممکنه معلوم بشه که نادرست و بیفایده است و باید بتونیم تردش کنیم از این زاویه وقتی نگاه میکنید فرایند باسازی نظم در دل یک زمینه آشوبناک یک فرایند همزمان واسازی و باسازیه یعنی باید شما همه رو نقد کنید و همه چی رو باسازی کنید در این حال این کاریه که من تلاش کردم بکنم و 
متوجه شدم که یک منطقی لازم داره این کار این رو همینطوری نمیشه انجام داد ما نیازمند یک چارچوب مفهومی علمی و عینی هستیم برای اینکه چنین کاری کنیم وگرنه به راحتی ممکنه آدم ها اینو میبینیم توی تاریخ اندیشه به ویژه مدرن که آدم ها برای بازسازی نظمی که طلب میکنن دست خوش اوهام و خیالات میشن حتی توی چارچوب های در واقع دانشگاهی همین رو میبینیم یعنی من معتقدم با همین نگاه مقدار تند انتقادی معتقدم بخش مهمی از چارچوب های فرهنگی از نظام ها و سرمشق های نظری که کل قرن بیستم رو شکل داده حالا روانکاوی و مارکسیست نمونه های خیلی مشهورشن و تاریخ گرایی کلاسیک اروپایی نمونه دیگرشه اینها اصلا شالوده علمی ندارن به محض اینکه شما اینا رو نقد کنید میبینید که عینیت ندارن چیزی ازشون باقی نمیمونه برای اینکه دسته نظری که ما تدوین میکنیم دوچاره همچین سرنوشتی نشه این وسواس در خوردگیری این اصرار در نقد مداوم ضروریه و این نچسبیدن به هیچ پیش داشتی اینا لازمه و به تجربه چیزی که من دیدم اینه که حتی وقتی این سختگیرانه شما پیش میرید داده ها و مستنداتی که عینی و مشخص در دست دارین بخش عمده ای از اون نظم قدیم رو میتونه براتون احیا کنه بدون اینکه چسبندگی بهش داشته باشیم به دلایل گوناگون از جمله انفجار جمعیت و همینطور دگرگونی فناوری‌های مربوط به ارتباطات به نظر می‌رسد بیشتر از هر دوران دیگری با رویارویی ایده‌ها و برخورد نظریه‌ها مواجه شده. سوالی که برای من مطرح شده اینه که آیا میشه در این ازدهام و شلوغی افکار و ایده‌ها به دیدگاهی روشن و فراگیر نسبت به انسان دست پیدا کنید که به شکل مشخص همه لایه‌ها و سطوح وجود و زندگی او را دربر بگیره و تعریف مستدل و منطقی از آنچه که بشر هست و آنچه می‌تواند باشد ارائه کنه و به شکل مشخص می‌خوام در مورد نظریه زروان و کارکردهاش در این زمینه برای ما صحبت کنیم آره یعنی به تعبیری این دغدغه خاطری که حرفشو زدیم و این تلاش برای بازسازی نظم به نظرم در سه لایه نمود پیدا میتونه بکنه یه لایه لایه خیلی دم دست شخصیه یعنی ما هممون یه سری آدمیم که بالاخره داریم میبینیم دور و برمون دیگه آدمها ناپایدارن آدمها اخلاق زدوده شدن آدمها اهداف آرماناشون از دست دادن پوچ شدن ما در یه دوران معنازدایی از منها در یک دوران فروپاشی نظام روانشناختی داریم به سر میبریم که این نرخ بالای افسردگی و بیماری های روانی و چیزایی که میبینیم دوروبرمون نمودهای این ماجراست یه لایش اینه یه لایش لایه روانشناختیه به من مربوط میشه یعنی مدل زروان یک راهبردی برای توانمندسازی من و منسجم کردن دوباره منه یه لایه دیگهش خب به نهادهای اجتماعی مربوط میشه نهادهای خیلی ساده و بنیادین خانواده بگیرید تا نهادهای دیگری که حد واسطن مثل سازمانهای اداری مثل شرکتهای اقتصادی مثل انجمنها و گروهها و نهادهای فرهنگی و علمی اینا همه دچار فروپاشی و زوال شدن الان و بازسازی اینا و احیای نزد در درون نهادی ضرورته که خب این مدل زوربان این کار رو هم به نظرم با قدرت انجام میده یه لایه دیگه هم داریم لایه تمدن یعنی به نظر 
نظر من کلانترین مقیاسی که یه نظریه میتونه اثرگذار باشه در سطح تمدنیه یعنی پیچیده‌ترین لایه در واقع سیستم نهادی سیستم اجتماعی واقعیتش این که مدل زوروان به نظر من هر سه کار رو انجام میده و هر سه تا جزء اهدافشه یعنی کوششش بر اینه که منها انسانها سازمان یافتگی جدیدی پیدا کنن ابر انسانهایی شکل بگیره در دلشون و از این کلمه من نمیترسم این حراس قرن بیستمی بعد جنگ جهانی دوم از کلمه ابر انسان که پدیده مدرن و خب اروپایی ها گن زدن به این کلمه هم در نسخه فاشیستی و نازیستیش هم بدتر از اون در نسخه سوسیالیستی و کمونیستیش در یک روایت ملایم لیبرال دموکراتش هم میشه این پدیده سطحی رویای آمریکایی و چیزهای شبیه به این اینا همه ابر انسان‌های سطحی پیش پا افتاده و مخربی هستند که از دل مدرنیته زاییده شدن و منم منتقدشون هستم من تا مفهوم ابر انسان مفهوم انسان آرمانی یه چیز کلانتر و عامتری است و شالوده هر تمدنی انسان آرمانی است که اون تمدن تعریف میکنه و در ایران ما اینو خیلی قوی و رنگین داشتیم و انجام دادیم بنابراین یه لایه‌ای که آماج من هست همین لایه روانشناختی و لایه منهاست یه لایه دیگه خب به نهادها مربوط میشه مدل زوروان شاید بدونین که تو حوزه مدیریت و تو حوزه سازماندهی حالا چه راهبردی مثل حوزه جنگ چه اقتصادی مثل حوزه کسب و کار خیلی تاثیرگذار بوده خوشبختانه به کار گرفته شده و نتایج چشمگیری هم داشته در حوزه تمدن خب خیلی فرایند طولانی و پدیده کلانیه یعنی دهه‌ها طول میکشه تا آدم انکاسش رو بتونه ببینه بنابراین من ادعایی در این مورد نمیتونم الان بکنم چون رسیدگی پذیر نیست اگرم ادعایی بکنم اما امید دارم که کاری که دارم انجام میدم در دراز مدت تاثیر خودش رو در سطح تمدنی هم نشون بده یعنی دستای نظری باشه که در هر سلایه بارور و زاینده است و سنجش هر دستگاه نظری در هر دوره تاریخی ملاک ها و معیارهای مختلفی وجود داشته که به نظرم یکی از مهمترین هاش نظرگاه اخلاقی اون دستگاه نظری یا چارچوب فکریه اهمیت این موضوع به نظرم از اونجاست که همه عملکردهای انسان در چارچوب اخلاق نظر پیدا میکنن و مفهوم درستی یا نادرستی در موردشون کاربرد پیدا میکنه سوال بعدی من هم در همین زمین است در نظریه زوروان اخلاق چه جایگاهی داره و آیا برای باز تعریف اخلاقیات در دیدگاه شما پیشنهاد خاصی وجود داره خب همینطور که دارین میگین مفهوم یعنی ماجرای اخلاق یه چیز خیلی جدیه ما در یه دورانی هستیم که اخلاق که در تمدن ما یک ستون فقرات مهم بوده همیشه و هنوزم خوشبختانه مونده یه بقایایی ازش ابتدا ایدولوژیک شد بعد اخلاق دینی فروکاسته شد به اخلاق سیاسی که اینطوری ایدولوژیک شده بود و خب همه اینا طبیعی بود که بعدش به باد هوا بره یعنی ایدولوژی کلا یک چارچوب پوک و شکن 
شکننده ای از پاسخهایی از پیش آماده برای پرسش های سطحیه و بدیهیه که معنایی که این تو صورت بندی میشه دوامی پیدا نمیکنه دیر یا زود آدمای هوشمند ازش پرسش میکنن و دیر یا زود به لحاظ عملیاتی ناکارآمد بودنش معلوم میشه برای اینه که ایدئولوژی مهمترین آفت اخلاقه ایدئولوژی در واقع ضد اخلاقه به نظر من همچنان که به گمان من شرع به معنای قاعد من شدن اجبارآمیز اخلاق هم ضد اخلاقه و نگاه انتقادی در موردش دارم در واقع شاید بشه گفت شرع اجباری به خصوص شرعی که ما توی تاریخ خودمون در قالب شرع اشعری داریم اون چیزی که مثلا توی کتاب کیمیای سعادت می‌بینید که البته خیلی کتاب مهمی است اون چیزی که توی فقه اشعری می‌بینید که جبرگراست و اخلاق رو تبدیل به یک امر اجباری و تقدیرگرایانه می‌کنه اینا همه ضد اخلاقه مثلا به شدت منتقد این نگرش هستم اینا یه جورای ایدئولوژی‌های پیشا مدرنن ایدئولوژی‌های پیش از دوران ایدئولوژی هستن و اخلاق به هر صورت در حال حاضر در دنیای ما دوچار فرسایش خیلی جدی شده و بازسازی اخلاقی که از اهدافیه که من دارم خیلی برای مهمه و جدیه و گمان میکنم اخلاق برای اینکه بازسازی بشه باید عقلانی بشه باید علمی بشه باید طبیعی بشه به تعبیری یعنی به زیرساختای دیتیانه و روی زمینش برگرده از اون حالت لاهوتی و شارگونه و متافیزیکی باید خارج بشه و مهمتر از همه اینکه با قایتهای طبیعی سیستمای پیچیده یعنی با لذت با قدرت با معنا با بقا باید ارتباط انداموار پیدا کنه مدل زروان چنین کاری میکنه یعنی دستگاهی است که برای توضیح دادن رفتار سیستمهای انسانی کارآمده برای پیشنهاد کردن راهبرد در این زمینم سودمنده و این راهبردها راهبردهای اخلاقی خیلیاش که خب حالا فراوان توی درس گفتارها و مطالب دیگه هم اومده در زمینه ارتباط انسانی هم طبعا اثرگذاره چون اخلاق خب اصلا قلم رو به جریان پیدا کردنش ارتباط انسانیه یعنی تو این پوز است که کار میکنه و این ارتباط به نظر من در ایران زمین محورش مهره یعنی یک مفهومی که تمدن ما بهش رسیده و متمایزش میکنه از تمدنهای دیگر مفهوم مهره و فکر میکنم مثلا به این خاطر تمدن ما اینقدر جان سخت بوده و از اول تا آخر تا به امروز تداوم پیدا کرده به شکلی از بازسازی اخلاق من قائلم که مهر هسته مرکزیش باشه و مهر در واقع همونطور که از قدیمم تعریف میشد شکلی از پیمان اجتماعی ارادیه شکلی از پشتیبانی بازی های برنده برنده با عواطف و حیجانات مثبته و این خیلی ارزشمنده و به نظرم هر دستگاه نظری که این رو نادیده بگیره دچار قفلت عجیبی شده درباره سرشت انسان و هر دستگاهی که این رو در مرکز توجهش قرار بده به دستاورت های درخشان میتونه برسه تو جایی که من میدونم معمولا نظریه زوروان به شکل مکتوب و در چارچوب چند کتاب معرفی میشه که هر کدوم از این کتاب ها صورت بندی بخشی از این دیدگاه هستند کتاب هایی مثل نظریه سیستم های پیچیده روانشناسی خودنگاره نظریه منش ها نظریه قدرت جام جمع زوروان و چند کتاب دیگه که ما در برنامه های آینده به شکل مفصل به هر کدومشون خواهیم پرداخت اما در کنار شما یک کلاس نسبتا پرسابقه را هم برای تدریس این دیدگاه برگزار میکنیم میخوام اگر ممکنه در مورد این کلاس ایده شکلیریش و مسیری که تا به امروز پی کرده برای اون بگید و همینطور دستاورت هایی که از نظر خودتون داشته 
واقعیتش اینه که مهمترین کلاسی که من تا حالا در عمرم درس دادم همین کلاس‌های زورگان بوده. خب اینم بگم که من از 17 تا سالگی دارم درس میدم یعنی الان نزدیک 30 ساله که سده هست که معلمم به تعبیری و در واقع شغلم اینه یعنی دو تا کار رو من در دنیا از هر چیز بیشتر دوست دارم یکی خوندن نوشتن و یکی گفتگو کردن با دیگران درباره خوانده ها و نوشته ها. بنابراین که یکیش میشه در واقع نویسندگی به تعبیری یکیش میشه تدریس و در واقع عمرم بیشتر به همین دو کار گذشته و توی تدریس که خب در واقع دامنه ارتباطی من با جهان خارج بوده مهمترین کلاسی که درس دادم کلاس زوروان بوده اصلا مدل زوروان در حین تدریس شکل گرفت یعنی بازخوردهای مداوم و نقدهای پیاپی و برای بچه های بسیار هوشمند و درخشان و نازنینی که طی این 20 سال گذشته دانشجو زوروان بودن اینها در واقع مدل زوروانی که تدوین شده کار من یه نفر نیست این حاصل یک هماندیشی مستمر بین یه جماعت بزرگی است که کار رو ممکن کرده اولین بار مدل زوروان اسمش هم زوروان نبود هنوز یعنی همون ترم اول که برگزار شد این اسم رو براش انتخاب کردیم چون دیدیم مفهوم زمان هی توش تکرار میشه اولین بار که این دوره برگزار شد سال 1178 بود یعنی الان 21 سال داره از روش میگذره و مرکز گفتگوی تمدنای اون موقع تازم تأسیس شده بود اگه یادتون باشه دوره اول زمانداری آقای خاتمی بوده یک جنبوجوش خیلی خوبی توی جامعه فرهنگی ما دیده میشد اون سازمان تأسیس شده بود من اونجا هم یه مسئولیت کوچیکی بر عهده داشتم همین که در واقع تدریس میکردم شروع کردم به تدریس اولین بار این ایده زوروان رو اونجا درس دادم اسم کلاسم اول بود بهسازی فرهنگ بعد به صورت همزمان به صورت مقدار آمفی‌تئاتری تو دانشگاه تهران برگزار شد خوب جمعیت خیلی زیادی مخاطب پیدا کرد من فکر می‌کنم یکی از مهمترین کارهایی که کردم خیلی میبالم بهش اینه که ادامه ندادم اون مسیر رو چون اون مسیر ممکن بود منتهی به یک جریان خیلی پرجمعیتی بشه خیلی مشهور مثلا پرطرفداری بشه و حالا با پیامدهای مالی خیلی سودآور بشه ممکن بود شبیه این کلاسای نمیدونم موفقیت و چگونه خلاصه دو ساعت پولدار شویم و خوشگل شویم و شبیه این کلاسای اینطوری ممکن بود آدم به راحتی بره به غلطه به درونش و یکی از کارهای مهمی که من فکر میکنم کردم و درست بود این بود که کلاسی که همون سال اواخر سال 78 دانشگاه تهران داشتم و همین رو تدریس میکردم و خیلی کلاس شلوغ خوب خوش با بچه های عالی خیلی کلاس واقعا عالی بود مطابق به خاطر همین که عمیق نمیشد شد روی مفاهیمش اون رو من تعطیل کردم و یه کلاس کوچیکی تو خونم ابتدای کار تشکیل دادم با 20 نفر یعنی 20 نفر رو انتخاب کردم و با اونها اون وقتی که اسمش شد زوروان و در واقع این روند تحول هم مدل زوروان هم کلاسای زوروان هم خود ماها آدمایی که توی این فرایند دخیل بودیم پا به پاش به نظرم رشد کردیم و تحول پیدا کردیم و میتونم بگم تکامل پیدا کردیم این تجربه خیلی شیرینی بوده برای من کلاسای زوروان و تا جایی که دیدم برای دانشجوهای کلاسم دستکم به لازم آماری این جماعت چند هزار نفره ای که الان من باشون در ارتباطم و یه دوره ای دانشجوی زوروان بودم فکر میکنم برای همشون سودمند بوده حالا همه رو به لحاظ آماری بگم نمونه خلافش رو من ندیدم دستکم که سودمند نباشه برای کسی ولی حالا باید رفت از خود اون بچه ها پرسید که چه تجربه داشتن در این مورد اینم پرسش خیلی خوبیه که ببینیم دید اونها چیست جدای از بازخوردی که به من
من میدن یا برداشتی که من ممکنه داشته باشم گرامی. آنچه شنیدید مصاحبه من بود با دکتر شروین وکیلی، نویسنده و جامعه شناس و پای گذار نظریه زربان در دومین قسمت از زربان نست. پادکستی که هدف از تهیه و تولید اون معرفی چارچوب نظریه زربان و کتاب است که در این چارچوب نظری نوشته شدن. ازتون دعوت میکنم با زربان نست در قسمت های بعدیش هم همراه باشید تا از راهبردهای های نظری زربان برای افزایش توانمندی منها و نهادها در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی با شما صحبت کنید. تا قرار بعدی برقرار باشید.